0: じゃあまた始めていきたいと思います。今日はですね、人類が直面する危機について話していきたいと思います。まあ一番最初に温暖化っていうのが頭に浮かぶわけで、もちろんこの温暖化っていうのは非常に大きな問題なんです。でももっとすぐ人類を絶滅に追いやる、あるいは絶滅に近いところまで追いやるものとしては核兵器があり得ます。一時と比べるとだいぶ核兵器の数は減ってるんですけれども、あの地球を何回も破壊し尽くすぐらいの核爆弾がまだ未だに存在してるんですね。で、それ自体が非常に怖いことだ。っていうわけなんです、まあ、このロシアによるウクライナへの侵攻があってですねだから今はその核戦争が起こる可能性がいつもよりは高い時期にあるわけなんですけれどもそれ以外にもアクシデントっていうのが起こりうるわけなんです。まあ、核保有国にとってはですね核兵器って、まあ、戦略上すごく大事なものでかつその国のプライドみたいなところがあるんですごくちゃんと管理されてるって、まあ、思うと思うんですよねでもそうでもなくってですねアクシデントで大変なことになりかけたことって何回もあるんですで、そのうちの一つにですね、1983年に起こったアクシデントがあります。で、この時にソ連のスタニスラフ・ペトロフっていう人が世界を救ったって、そういうことが起こったんです。1983年ってまだあの、冷戦の真っ只中で、ソ連とアメリカとの間の緊張が、まあ、非常に高い状態にあったわけです。そんな中、この年にですね、大韓航空機撃墜事件っていうのがあったんです。これは韓国の飛行機がロシアに入ってしまったんで、ロシアがその旅客機を撃墜したっていう事件なんですね。この飛行機にはアメリカ人も乗っていたんで、この二国の関係が非常に緊張状態になったわけなんです。で、まあ、この冷戦の時代にはですね、相互拡張破壊戦略っていうのがあって、まあ、あの核の抑止力っていうのがあったわけなんですよね。まあ、主にアメリカとソ連の核兵器がお互いを常に狙っていてでどちらかが攻撃したらもうすぐに報復が起きてどちらの国も完全に破壊されてしまうっていう、まあ、そういう状態になっていたのでどちらも戦争を仕掛けることができない、まあ、核の抑止力っていうのはこういうことだったわけですでどちらかが核兵器を撃ったらもうすぐに報復をするわけなんですけれどもそれはこう人工衛星によって監視をしていてどちらかが撃ったらもうそれがすぐわかるっていう、まあ、そういう警戒網があったわけなんですね。でこのペトロフっていう人はロシア側の警戒網の割と高い地位の人だったわけなんですね。である日そのこのペトロフっていう人が当直だったんです夜勤務していてその現場の責任者だったんです。で、この日にこの警報システムがアメリカから一発の核ミサイルが発射されたと認識したんです。で、こういう場合のプロトコルはですね、すぐに上官に連絡するっていうものだったんですね。で、そうすると連絡を受けた上官が核の発射を許可するって、まあそういうふうになってたんです。でもその現場のペトロフはですね、これはきっとエラーだろうと。何かの間違いだろうと考えたんですね。で、そうするとすぐにですね、さらに4発が発射されたという警報が出ます。で、ペトロフはこれもエラーだと考えて、上官には報告しなかったんです。で、まあ、もしエラーでなければ、核ミサイルが数十分の間に到着して爆発するわけなんですよね。で、そうならないかどうか、こう、ドキドキしながら待ってたわけなんです。でも実際は完全に誤報だったんですね。なんか雲が光に反射して、それを人工衛星がミサイルだと勘違いしたと、そういうことが起こったみたいです。まあ今はもうこれに対応済みでこういうエラーは起きないと、まあそういうことになってます。で、このペトロフがですね、エラーだろうと考えた理由っていうのが、あの、もし核攻撃があるんだったら、きっと何百発も一遍に撃ってくる、そういう総攻撃がされるだろうって、そういうふうに、えー、と教えられていたので、5発っていうのは少なすぎると思ったからエラーだと考えたんですね。だからなんか特別な根拠があったわけではなくて、まあその場で、まあ直感的に判断したようなものだったわけです。で、この時ですね、もし上官まで連絡してれば、ソ連が発射しますよね。で、そうすると、今度はそれに対応してアメリカが発射して、そうすれば、まあ世界はめちゃくちゃなことになってたわけなんです。だからこの場では、このペトロフ一人の判断が世界を救ったということになったんです。でもこれって、こう、軍のルールを守ってないっていうことになるんで、まあその違反によって早期退職を余儀なくされたんです。で、その後、まあ割と貧乏にひっそりと暮らしてたということなんです。で、もちろんソ連はですね、この話は内密にしてたんですね。でもソ連が崩壊して、えー、とソ連のの司令官の1人がカイコ録を出版したんです、すそれが1998年なんですけれども、この中に、このペトロフの話が書いてあって、まあ、世界中に知れ渡るということになったんです。で、まあ、いろんなメディアに取り上げられて、ペトロフのやったことっていうのも有名になったんですね。で、でまあ、これってもう完全に世界を救ってるんで、その功績が。まあ、認知されていろいろな賞をその後受賞しています。でこんな話を聞くとですね,ゾクッとしますよねたまたまこの人がそういう判断をしてくれたから大丈夫だったけれどもそうじゃなければ今ひょっとしたらもうまともに世界がなかったかもしれないわけなんですよ。でこういうニアミスっていうのは結構あってですね、まあ有名なものとしてはキューバ危機なんかがあります。まあ他に有名でないものもあるんですね。さらに当然こういうのって隠そうとしますから、まあソ連あるいはアメリカが隠しているようなものも他にもいくつもあるだろうと考えられるわけなんです。そう考えるとですね、核兵器がちゃんと管理されてそこに存在していること自体がそんなに当たり前のものではなくて何かアクシデントが起きて核戦争につながってしまう可能性ってそんなにめちゃくちゃ低いものじゃないっていうことが感じられると思うんですね。People I Mostly Admire っていうポッドキャスト番組でマックス・テグマークっていう人がインタビューされてたんです。この人が言ってたのはですね。これから先50年間で 50% の確率で核戦争が起こるって言ってました。平均すると1年 1% の確率で核戦争が起こるだろうって、それぐらいの確率はあるって言ってたんですね。まあこれは純粋にこの人の想像なんですね。だから、まあこの数字がどれだけ本当かはわからないんだけれども、無視できないレベルの確率があるってっっていうううのはきととそうなんだと思うんだ思で,すでまあ仮に1年に 1% であればですね50年で 50% にまあ大体なるわけなんですねだからこの計算でいけば今生まれた子供がですね、まあ、90歳ぐらいまで生きたとしてそうするとその人の一生の間で核戦争が起こる確率っていうのは 90% になるわけなんですだからもう全然起こり得ないような話ではなくて十分起こり得るものだと思ってても間違いないってことなんです。その核の抑止力っていうことを言うわけなんだけれども核のおかげで平和だっていう議論がよくされますよね。でもこの理屈に懐疑的な人っていうのもいっぱいいるんです。そもそもですねアメリカの持っている戦力っていうのは核を抜きにしても十分世界を破壊できるものなんですね。だから核がなくても十分抑止力っていうのはあるわけなんですよ。で逆に言えば核以外の力で抑止できないものっていうのは核ででもできないっていうことなんです。そもそもですね、抑止力の考え方っていうのは攻撃すれば攻撃されてしまうっていう、まあ、そういう理屈の部分があるわけですよだから人間が理性的に行動するっていうのが前提としてあるわけなんですでも今のプーチンのやってることを見るとこう理性的であるかどうかって疑問を持たざるを得ないですよねで理性的に振る舞ってないような国っていうのはいっぱいあってですねその中国共産党のこう上海をシャットダウンするようなコロナ対策って理屈じゃないですよね。あれもはや。あとはもちろんこうトランプを見ていると国のリーダーは理性的に行動するのが当たり前なんて思えないですよね。で、さらにこう核が存在すること自体がまあそれだけ危険なわけなんです。だからやっぱりですね、核はなくなった方がいいわけなんですね。で、その活動をやってる国際組織があります。ICAN っていうやつですね。で、この団体が、ま数年前にノーベル賞を受賞しました。まあ、もちろんですね、すでに核を持ってる国っていうのは、この団体の活動に賛同してないわけなんですよね。だから、こんな活動意味ないみたいなことを言う人もいるんですけれども、それでも、そういう活動をやる価値っていうのは、あるわけなんです。まあ、こういう団体の活動で、その核兵器が、この地球からなくなるとですね、安全な度合いが全然違う世界になるんじゃないかと思うわけなんです。で、この peopleI mostly admire では、この団体の代表についてもインタビューをしていました。えっ、ー、と、さっきのテグマークと、それからアイキャンのリーダーのインタビューに関してはリンクをこの番組のショーノートに載せておきます<音楽>。じゃあまた、だからなんだってわけでない話をちょっとしたいと思います。あの、世界の終わりに関してはですね、すごくいいポッドキャストがあるんですよ。えっと、ジョシュ・クラークっていう人によるエンド・オブ・ザ・ワールドっていうタイトルのポッドキャストです。で、このジョシュ・クラークっていうのはスタッフ・ユー・シュ・ノーっていう世界的に人気のポッドキャストのホストの一人なんですね。で、この人が2018年に10個のエピソードで作ったポッドキャストなんです。このエンド・オブ・ザ・ワールドっていうやつは。ここでカバーされていた内容っていうのがですね、なんか大きすぎて、ちょっとパッと一言で説明できないんですね。で、しかも、まあ、結構難しかったですから、まあ、かなり英語わかんないとちょっと聞いてて辛いなというとこなんです。いや、なんか本当にすごい広い領域がカバーされていてですね、例えばこう、いずれ人類っていうのは地球の資源を全部使い果たすわけなんですよね。で、それを乗り越えるような方法はどうしたらいいのかとか、そんな話がまああるわけなんですね。まあ、あとはこう、地球温暖化なんか目じゃないような自然の作用、宇宙の作用っていうのがあって、まあ、それが世界の終わりにつながるかもしれないわけなんです。で、そういうのを乗り越えるような科学技術をこう身につけて、いくわけなんですけれども人類が。でもそうすると今度はその自分の持っている科学技術が脅威になってくるって、まあそういう話までカバーされてるんです。まあもうすでにそういうのは出始めていて AI とか人工的に作られた病原体とかがまあそういうのになってくるわけなんです。いや結構前に聞いたんで僕自身内容かなりもう忘れているんですね。でもすごく面白かったっていうのはよく覚えていて、まあ、ちょっとまた聞いてみようかなって今思っているところです。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。<音楽>